0: Puente para conectar corazones, mentes y culturas.
1: Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados de honor. Te Esperemos esperamos en Guanajuato con,
0: con los, los brazos, brazos abiertos. abiertos del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalcervantino.gov.mx.
1: Secretaría de Cultura Gobierno de México Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
0: La Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones.
1: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
0: Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos.
1: Derecho a debate.
0: En la cultura de la legalidad participamos todos.
1: Conduce Diego Guerrero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la locución Jania Paola Martínez, quien es estudiante de primer semestre de la Facultad de Derecho de UNAM. Jania, bienvenida aquí a los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muchas gracias. Es un honor estar aquí acompañada de, de quienes están hoy. Eh, de, me complazco de presentar presentar al maestro Luis Miguel Rodríguez Rodríguez, encargado de litigio en la firma especializada en derecho del trabajo Rodríguez Abogados.
2: Querido Luis Miguel, bienvenido aquí a los micrófonos de Derecho a Debate. Muchas gracias, Diego. Es un gusto poder participar en esos espacios universitarios. Muchas gracias. Y también nos acompaña el licenciado José Alfonso Aparicio, licenciado maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y laboralista. Bienvenido aquí a los micrófonos de Derecho a Debate. Muchas gracias, querido maestro. Qué gusto regresar a este programa. Bueno, pues los invito a que escuchemos eh, la introducción. ¿Qué sabes sobre el tema, mi querida Jani?
3: Pues el derecho laboral es un tema muy importante. Es, es preciso salvaguardar siempre los derechos de las y los trabajadores del país.
2: Bueno, pero vamos a, a es una pequeña introducción de, de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a escuchar a los dos universitarios que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No te vayas, estás en el 96.1 FM.
1: Las voces universitarias.
4: ¿Crees que es importante que conozcas tus derechos laborales antes de terminar tu carrera?
3: Sí, es importante porque, pues, ya una vez sabiendo qué es lo que pues, merecemos y debe ser, pues, no será como fácil que pues, haya algún problema o algo que se interfiera con nuestro trabajo o labor.
4: Yo considero que es importante saber sobre nuestros derechos laborales en la universidad debido a que es algo muy importante que viene después y que en su momento no se nos habla prácticamente nada de ello y al momento de entrar al sector laboral, pues estamos muy dispersos y no sabemos realmente qué es lo que nos tiene que cumplir la empresa y también no, no somos capaces nosotros de exigir derechos que no conocemos. Entonces, para mí sí es importante que nos den al menos una introducción a nuestros derechos laborales para no entrar en ceros a trabajar y que podamos mantener una mejor relación laboral con nuestros, con nuestros trabajos.
5: Por supuesto que sí, porque al final de cuentas, cuando te entras al mundo laboral hay muchas cosas que se pasan por alto no en cuanto a jefes o ambiente laboral etcétera entonces sí es indispensable así como conoces tus obligaciones también conocer tus derechos para que puedas ejercer también tus necesidades conozcas tus necesidades y la forma en que puedes cumplirlas de acuerdo a la ley principalmente para que otros empleadores
3: no abusen de ti como persona primeriza en esto de tener empleo
0: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Escuchas Derecho a Debate. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam, estás en 96.1 FM. Y bueno, ya hicimos la introducción de quienes nos acompañan el día de hoy. Pero para quienes están sintonizando en este momento, me acompaña la locución. Jania Paola Martínez, quien es estudiante de primer semestre. Y tenemos como invitados al maestro Luis Miguel Rodríguez Rodríguez, quien es encargado de la firma especializada en Derecho del Trabajo, Rodríguez Abogados, y el licenciado José Alfonso Aparicio, licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de esta Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho Laboral. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos involucra. Eh, el, ma, la materia laboral está vinculada en toda la actividad de aquellos que empezamos a desarrollarnos en cualquier profesión y de pronto pues empezamos a trabajar, no sabemos cuáles son nuestros derechos quizá nos pueden contratar de cierta manera y nosotros estamos felices y si aceptamos esa invitación, pero muchas veces no conocemos todos los derechos que resguardan y que llevan la disciplina de la función que llevemos a cabo y para ello me gustaría que me platicaran ¿Qué es esto del derecho laboral? A ver, quienes están escuchando en este momento dicen ¿De qué están hablando? ¿Y qué qué áreas de, de en dónde puede empatar? ¿O por qué requeriría yo? ¿En qué en qué áreas necesitaría yo un laboralista? Me gustaría, le cedo el micrófono a quien quiera ustedes empezar
6: Sí, eh, bueno, el derecho del trabajo es bastante importante Porque inequívocamente todos en algún momento de nuestra vida Nos vamos a ver involucrados en una relación obrero-patronal no Ya sea como patrones, ya sea como trabajadores Pero siempre involucrados en ellos ahora bien, eh, el derecho del trabajo surge por movimientos sociales eh, de la necesidad de proteger o garantizar condiciones mínimas para la clase trabajadora uh -huh. eh, muchas veces se cree que a la hora de ofertarte en un empleo eh, tienes que aceptar las condiciones que están estipulando o sea, como tal la ley no establece eso porque establece condiciones mínimas de protección para no violentar justamente las, eh, las cuestiones mínimas que la ley establece para que puedan prestar un desempeño de una forma digna estas condiciones se encuentran Básicamente, eh, regularse en la primera parte de la Ley Federal del Trabajo, tiene que ver con un horario establecido y, bueno, son básicamente condiciones mínimas para garantizar el, el desarrollo, digamos, óptimo de las relaciones de trabajo. Creo yo que es importante porque si no conocemos nosotros nuestros derechos va a ser sumamente complicado que podamos exigir el cumplimiento de los mismos. Uh -huh. Por eso creo yo que es de suma importancia eh, las cuestiones en materia de trabajo, tanto para cumplir eh, justamente con estas eh, obligaciones que se tienen por parte de los patrones, así como exigir justamente los derechos. Hay muchísimas cosas en que los patrones dicen, yo deseo cumplir, eh, pero no sé justamente la forma en la cual puedo realizarlo o, o ciertas consideraciones. Es ahí donde entra el derecho del trabajo conocer la profundidad
2: y a detalle para poder garantizar estas condiciones. Algo quieres añadir, Alfonso Aparicio, que nos no, no nada, nada.
4: Lo ha dicho muy, coincido con todo lo que ha dicho Luis Miguel. Y antes de añadir, quisiera felicitar por que ya cumpliste más de 300 programas. Entonces, es doble festejo. Bueno, eh, yo añadiría muy rápido eh, el tema eh, respecto de que... En otras materias del derecho se trata igual a los iguales y en el derecho social en general, entre los que se incluye el derecho laboral, hay un trato desigual a los desiguales y de ahí surgen muchas, muchas fórmulas eh, de derecho como las cargas de la prueba o como las obligaciones de los empleadores, justamente por este trato desigual que admite la legislación a partir de eh, una desigualdad real, buscando una igualdad formal, eh, ante la ley. Y esto eh, a veces se nos olvida porque hay relaciones ahora en nuestra modernidad que desafían la relación de trabajo y los derechos laborales como son los trabajos
2: en plataformas. Uh -huh. que, que además la figura de los trabajos en plataformas vino a... Ha, ha habido un proceso incluso cuando se conoce de estas empresas que reparten alimentos o productos pero que las condiciones muchas veces las desconocemos y en muchas áreas la verdad es que no tenemos conocimiento de cuáles son las los principios o cuáles son incluso este los mecanismos de protección que tienen no nos compensaría en la en la conducción adelante
3: pues justo no preguntar el a partir de estas nuevas reformas ¿qué se busca que se busca mejorar no qué derechos busca fortalecer el derecho laboral sería la pregunta
2: Luis Miguel aunque okay,
6: creo yo eh, digo Viene una reforma laboral que se dio, digamos, la más importante en toda la, la existencia que tiene desde el constituyente del 17, más de 100 años. Se dio este cambio de perspectiva, de paradigma que tiene el derecho del trabajo. Anteriormente, la impartición de justicia laboral pues, correspondía al Poder Ejecutivo. Actualmente corresponde al Poder Judicial, este, evidentemente filtrado por una instancia, digamos, administrativa eh, que pertenece al Ejecutivo, que es las, los centros de conciliación laboral. Lo que busca principalmente esta reforma, creo yo, la esencia principal de esta reforma entre muchas otras cosas eh, referente a cumplir obligaciones internacionales es básicamente acercar a la clase trabajadora a la justicia social de manera desafortunada creo yo eh, que en México muchos trabajadores que son eh, evidentemente violentados en sus derechos eh, ven poco probable la a las autoridades para exigir el cumplimiento de los derechos propios que se han sido violentados creo yo que esta reforma intenta abrir una gama de posibilidades para que de una forma sencilla el trabajador pueda llegar, acercarse a la impartición de justicia eh, y bueno, tratar de remediar esos posibles conflictos o conflictos que tenga frente a otros. Creo yo que es una de las ramas más importantes que tiene justamente esta reforma, entre muchas otras más que, que, que nos hablará aquí.
4: Sí, bueno, eh, coincido, tú hiciste una pregunta esencial, que es ¿para qué sirve o qué derechos protege? Bueno, eh, protege en principio la dignidad del hombre que trabaja. Y entonces podemos observar en México que muchas reformas, sobre todo en la última década, eh, se han dado pues con ese énfasis de proteger al hombre que trabaja, entonces tenemos desde un modelo nuevo de sistema de justicia laboral que surgió el 1 de mayo del 2019 y después se ha desarrollado otras reformas como las de vacaciones o como la del teletrabajo o como la de subcontratación o
2: el famoso conocido como outsourcing interesante esta, esta parte sobre todo de imaginar, este, esta, que además ha sido uno de los grandes éxitos que ha tenido precisamente esta administración en ¿no? empezar a erradicar esta parte del outsourcing que además, repito, cuando alguien le ofrecen su primer trabajo pues no pensaría que tiene que revisar las condiciones y las cláusulas, uno simplemente se siente muy feliz, seguramente cuando Hania reciba su primer trabajo va a decir, ¿dónde firmo? ¿cuánto voy a ganar? y nada más nos enfocamos a eso, pero esta reforma que además creo que es muy importante hacer referencia de la materia laboral porque hay varios elementos que nosotros tendríamos que considerar. Ya decías, hay un horario, un salario, ¿qué otras cosas, elementos básicos uno tendría que, que hacer? Y otra pregunta que además decías, bueno, uno firma, pero ¿uno puede negociar como trabajador las condiciones laborales, Luis Miguel? Bueno, eh, creo yo que sí, sí se puede negociar justamente las condiciones laborales, pero
6: eh, superior a lo que establece la ley no uh -huh. o sea de hecho el trabajo digamos doctrinariamente eh, surge justamente el tema de que no existe libertad contractual en materia de trabajo porque no se puede negociar más allá de las condiciones que establece la ley como mínimas pero sí hacia arriba se puede negociar tomando tesitura tesitura, yo creo que sí efectivamente el trabajador en ciertos casos no sí. no aventuraré a decir que en todos pero sí puede establecer ciertas condiciones que le gustaría tener eh, como tú bien mencionas en salario pero también es importante creo yo conocer el tema de los principios que son fundamentales uh -huh. eh, principios como por ejemplo re, irrenunciabilidad de derechos que quiere decir pues, que un trabajador no puede por ejemplo renunciar a su salario ¿no? no puede renunciar a sus vacaciones es una obligación que tiene la tiene que tomar por ejemplo este el principio de derecho adquirido una vez que un trabajador se le otorga justamente una prestación sea cual sea no se le puede quitar con posterioridad esos elementos creo que yo eh, considero que son fundamentales conocerlos porque como tú bien mencionaste es bastante complicado en la práctica este hacer que se cumplan justamente esto y que no se violenten eh, los derechos por parte de los
2: trabajadores. ¿no? Ahora, referente a ese tema, durante la pandemia vivimos cosas atípicas que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y de pronto había empresas que decían, ¿sabes qué? Tengo dos alternativas. O, o pedirte la renuncia, ¿no? O sea, de alguna manera. O mantenerte, pero bajarte el salario. Porque no, por las condiciones que en este momento tiene la empresa, yo no te puedo mantener eso. O quizá las utilidades que están contempladas, pues no te las... Es decir, había una serie de condiciones que no estaban contempladas, que muchas empresas, si llevaban a cabo ahora sí de, de seña, de, de PIAPA, no, no les permitía seguir manteniéndose. ¿En estos casos atípicos se pudiera haber negociado algo, Alfonso? Es, es una gran gran pregunta
4: porque me conecta con lo, con lo que ha mencionado Luis Miguel. Eh, resulta que justo la pandemia desafió estos principios de estabilidad en el empleo. Uh -huh. Así le llamamos los laboralistas, que significa que se privilegia la estadía en el empleo por sobre otras alternativas. Y actualmente, con la pandemia, hubo algo que se llamó el conflicto de naturaleza económica, cuando ya no es costeable la fuente de trabajo, cuando los insumos, baja la producción, baja... Entonces, los empleadores tienen un punto eh, respecto de sus ganancias, pero generalmente, si no hay sindicatos, si no hay contratos colectivos, lo que hacen es trasladar las crisis de sus empresas a la parte más vulnerable, la relación, que son los trabajadores... Y en ese inter, eh, cuando no había interlocutores como los sindicatos o contratos colectivos, vimos un gran número de despidos eh, eh, a causa de la pandemia, y en otros casos sí lo que mencionas, Diego, respecto de la reducción de condiciones de trabajo. Lo más idóneo hubiera sido que eh, hubiese habido un, un diálogo intermedio en el que se hubiese negociado, por ejemplo, si un... Un empleador no puede pagar repartición de utilidades o, o no puede pagar una prestación adicional, negociar su, su reemplazo o su aplazamiento de la prestación, uh -huh. eh, sin embargo en la pandemia observamos que en los centros de trabajo en que no había sindicatos ocurrió lo peor que fue los despidos. Eh, eh, y esto se agrava si vivíamos en un contexto en el que estábamos transitando en una reforma antes del, de la subcontratación, que muchas personas pues no tenían seguridad social. Entonces, mm -hmm. imagínate tú, se enfermaban, no les justificaban las ausencias, había un problema en, en los decretos respecto de sacar las las incidencias eh, por... por eh, Covid uh -huh. y entonces pues esto se complicaba mucho. Ahora, eh, también hay que decirlo, también hubo empleadores muy responsables en los que cubrieron toda la pandemia, y esto pues también es de aplaudirse. Uh -huh. eh, hubieron decretos, y los laboralistas solo lo menciono, tuvimos de, una discusión muy grande, que eh, el decreto de contingencia sanitaria, discutíamos si era una emergencia o una contingencia, porque en la Ley Federal del Trabajo el concepto de emergencia sanitaria da lugar a la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo mm. y eso implica la suspensión de pago y la suspensión de prestaciones. Entonces hubo una discusión muy álgida en el 2020 y 2021 que por suerte, bueno, pues ya hemos superado ese tramo y, y ojalá nos sirva experiencia, por ejemplo del teletrabajo que ahora ya está regulado en nuestra
2: legislación laboral. Jania, que nos acompaña el día de hoy en la conducción, adelante.
3: Justo hablando de estos estragos que nos trae la pandemia, ¿no? Es, es importante el cómo lo mencionan ustedes, cómo, el, cómo hay este, estos dos lados, ¿no? Esta dualidad de los contratantes que supieron o que fueron llevando la pandemia de la mejor manera, o toda este, esta contraparte, ¿no? Que fue todos los despidos, eh, muchísima gente que se quedó sin trabajo. ¿Cómo creen que, o cómo se debió trabar, trabajar o llevar eh, en conforme a, conforme a materia laboral todo esto de la pandemia? ¿Qué reformas, qué leyes se crearon a base de esto?
2: Luis Miguel, ¿con base a esta situación qué fue lo que...
6: La verdad es que, digo, nadie estaba preparado justamente para una pandemia y más por el tiempo tan prolongado que, que duró, ¿no? La realidad es que el derecho del trabajo tampoco estaba preparado, si bien es cierto existían ciertas estipulaciones que se habían establecido cuando en su momento surgió el tema de la influenza, eh, evidentemente se fue notoriamente este superado, lo que comentaba eh, Alfonso también es muy cierto, ¿no? Eh, la realidad es que el gobierno mexicano hizo justamente que nos adecuara las suspensiones colectivas de la relación de trabajo, ¿no? En el sentido de que modificó en vez de emergencia, le puso este contingencia, no entonces pues, ese cambio de aceptación pues dijo, ah, siendo muy legalistas, pues no, la ley no lo contempla por lo cual no estamos en ese supuesto eh, ¿qué, ¿Qué reformas importantes hubo en su momento? Creo yo que el tema justamente del teletrabajo del famoso home office, fue una de las eh, grandes eh, cuestiones importantes que se legisló para poder justamente evitar el contacto en los trabajos que así posiblemente se pudiesen establecer, el tema es que eh, Vivimos en un país donde eh, aproximadamente el 60% de las fuentes de trabajo formales hablamos de manufactura donde inequívocamente, pues, el teletrabajo, pues, queda superado, ¿no? Sí, o sea, claro. las maquilas, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, digo, pues, cómo se va al teletrabajo, ¿no? Pero esto sí abre un campo de posibilidades para que, pues, trabajadores, o trabajos, más bien dicho, en los cuales se pueda prestar esa forma de, 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 de realizar los servicios, se puedan establecer, y creo yo que hubo regulaciones eh, algo precisas referente a ello, que, con eh, Alfonso nos puede comentar un poco más.
2: Que yo también con Alfonso quiero entrar aprovechando en esta parte sobre ciertas cosas que, de pronto justamente en la figura del teletrabajo, ¿no? Eh, hay quienes que se quedan en casa tres días, incluso a, a la semana pueden estar en su casa. Quienes el eh, de alguna manera el patrón se encontraría en, en la necesidad o en la condición de pagar aquellos insumos, luz, internet, todo aquello que está dentro de que, que ocuparías en una en una oficina y que la estás utilizando en tu casa, incluso tiene impresora, a veces alguien requiere de una impresora, este, todo. Si nosotros pensamos en nuestro día, todo lo que hacemos en oficina y tenemos en oficina. Cuando lo llevamos a casa de pronto dices, ay, tengo que imprimir este documento y firmarlo, no tengo impresora. O ya no tiene tinta la impresora, o el internet se me fue, o, es lento, o estoy con los hijos. Es decir, hay ciertas condiciones que a veces no contemplamos. Y eh, otra cosa que también me lleva al teletrabajo, y no, no quiero que se me vaya de la, de, la, de la mente, es cómo supervisamos. Es decir, este proceso de supervisar, porque cuando uno llega a un trabajo tiene un horario establecido. A veces algunos checan, otros no. Cómo yo puedo determinar, por ejemplo, si el horario era de 9 a... 3 de la tarde, de 5 a 7 por poner un ejemplo, cómo yo puedo garantizar que efectivamente están trabajando de 9 a 3 de 5 a 7 y no se le está pues pagando un trabajador que no está cumpliendo con las funciones para las que fue contratado Alfonso.
4: Muchas gracias digo, este es un tema que la verdad me apasiona estoy ya unos días de presentar mi examen de maestría en la UNAM y justo el tema eh, de la tesis es el teletrabajo y quisiera desenvolver la respuesta en dos ángulos uh -huh. El primero, con, eh, con lo que platicamos antes, que era la pandemia, eh, resulta que al analizar la historia de esta reforma, encontré que la iniciativa fue una iniciativa que no fue del gobierno, fue de una legisladora del PAN, y que surgió antes de la pandemia, en el 2018. Uh -huh. Vino la pandemia y la reforma seguía congelada, se aprobó en el Senado, pero pasó a la Cámara de Diputados. Y después de un exhorto del Senado, eh, pasó a la Cámara de, 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 del Senado, que lo pasó a la Cámara de Diputados y se mantuvo ahí congelada, después de un exhorto regresó casi en sus términos. Y por eso la reforma en teletrabajo, cuando se aprobó, no contempla nada, absolutamente nada, sobre la pandemia. Eso no implica que la propia reforma no sirva para una pandemia, uh -huh. pero desgraciadamente, por eso yo creo que es una reforma inconclusa que falta mejorar, no contiene una mención alguna a la pandemia. Y en cambio, se pusieron dos excepciones: se puso que no aplica las obligaciones del teletrabajo de luz, una silla ergonómica, impresora, etcétera, estos insumos, si se trabaja menos del 40% o si es ocasional o esporádico uh -huh. y entonces estos conceptos que parecían eh, conceptos jurídicos indeterminados hacen que a veces eh, los abogados eh, patronales recomienden malamente que solo se trabajen dos veces al a la semana eh, fuera del centro de trabajo y con eso obligan a que no se reputen las obligaciones de la legislación yo creo que lo que nos falta un poco en esta nueva cultura
0: de la legalidad, uh -huh. del
4: derecho laboral es no hacer este tipo de recomendaciones, sino si se va a usar la modalidad Intentar que apliquen las obligaciones con un debido y adecuado manejo Tú preguntabas el tema de la supervisión La verdad es que la reforma no dice mucho Pero lo que sí dice es que se considera teletrabajo cuando se trabaja fuera de un centro de trabajo Y cuando el empleador supervisa de manera o por medios electrónicos la supervisión, el mando y la dirección, si se da por medios electrónicos, fuera de un centro de trabajo, se considera teletrabajo. Es decir, hay un, hay un campo abierto a esto que le llaman compliance laboral o, o autorregulación para que las empresas regulen las formas de monitorear a los trabajadores. Lo hacían eh, antiguamente, por ejemplo, estos repartidores de de pan dulce de una marca de un osito famoso bueno pues eh, eh, monitoreaban al, al trabajador que repartía porque el coche traía un, un, un localizador lo mismo puede ocurrir eh, eh, en la reforma por medio de reuniones virtuales etcétera claro hay que también tomar en cuenta y eso es algo muy importante que no hay que idealizar este tipo de reformas. Tenemos, por ejemplo, doy una cifra medio demoledora, 60.6% de los hogares en México que cuentan con acceso a Internet. Quiere decir que casi el 40% de los mexicanos aún no tienen acceso a Internet. Uh -huh. Es decir, esto es una brecha digital que habría que ver cómo o con qué tipo de trabajadores in, eh, ampliarse, ¿no? Pero, digo, dejo hasta ahí el comentario porque... Eh, eh, hay temas como la desconexión digital y demás que son muy importantes para que los empleadores respeten la dignidad del hombre que trabaja, pero eh, flexibilicen sus relaciones de trabajo con esta modalidad.
2: Muy bien, están en Radio NAM, esto estos 96.1 FM en Derecho a Debate. Los invitamos a quienes se quieran comunicar con nosotros. Estamos en el 55-5623-3267. 55-5622-3267 para que nos puedan hacer llegar sus preguntas. Eh, María Lagunes, de 35 años, de la delegación Benito Carranza, nos pregunta: ¿Qué derechos tienen los trabajadores que se enferman de COVID y trabajen de forma presencial? Nos pregunta esto Luis Miguel.
6: Ok, eh, un trabajador que eh, tiene justamente esta sintomatología Tendría que acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social Para la incapacidad correspondiente El único que, el organismo que puede expedir incapacidades Para ausentarse y que esté justificada Es este instituto Entonces, Si te acuerdas bajo este supuesto Tienes que acudir a tu clínica familiar A efecto de que te den la incapacidad correspondiente Y bueno, eh, no prestas el servicio evidentemente Porque tienes el tema justamente de la incapacidad
2: Jania, que nos acompañe el día de hoy en la conducción Adelante
3: pues es muy importante todo lo que menciona, ¿no? como el país puede o no puede estar preparado para esto que fue la pandemia, ¿no? El, el hecho de que ya hubiese una ley que en 2018 se definiera manejando esta reforma, y pero esos, esos vacíos que tenía, ¿no? A raíz de esto eh, es importante ver el... ¿Qué podemos trabajar más y qué nuevas reformas pudiesen surgir a base de estos espacios que se van generando justamente de la reforma actual que se hace del home office? ¿Qué, ¿Qué se pudiera prever o qué se pudiera uh, ver a futuro conforme a esto?
4: Bueno, eh, llevamos una evolución normativa muy interesante, no sé qué opine Luis Miguel, pero... Ya se mencionó que en el eh, tuvimos la pandemia por influenza, una más bien una epidemia, ¿no? Y después tuvimos la pandemia por COVID 19 Entonces, estas son lecciones de fenómenos transversales que nos obligan a modificar nuestras normas laborales y no solo laborales, pero también laborales. Eh, eh, en el caso de las incapacidades, en el caso de los riesgos de trabajo, en el caso del teletrabajo, so, son caminos eh, que hay que recorrer para el tema de la salud de los trabajadores. Por ejemplo, eh, las empresas no deben esperar solamente eh, que existan legislaciones eh, del Estado, sino pueden autorregularse y eso es lo idóneo. Ahora, tenemos un panorama un poco demoledor porque... No todas las empresas son grandes empresas que pueden autorregularse, entonces tenemos desde el changarro de la esquina, desde una taquería en que se entiende que depende de un trabajador y, de, y del taquero que es el dueño, entonces si se aferma uno, pues el centro de trabajo se pone claro. se, se, se pone en pausa, es decir, hay que entender también el, la economía del país... Para poder hacer un plan y una reforma a la medida de las empresas pequeñas, medianas y grandes que tenemos y variar las obligaciones distintas a como se plantearon en 1970, que eran pensadas en estas macroempresas, que las hay y que para estas sí hay que exigirles todos estos derechos, pero para las otras hay que buscar fórmulas uh -huh. más flexibles, sobre todo en estos casos de contingencia. Algo muy importante en los países cuando vino la pandemia fue que se dieron subsidios a uh -huh. las empresas a cambio de cero despidos. Eso es una política muy buena, se dio en España, etcétera con el ERTE, y, y entonces su, generas que no haya despidos, que no haya... Eh, pérdidas del poder adquisitivo y que ese tejido, digamos, laboral se mantenga por el tiempo que dura la, la pandemia y tampoco se traslada la responsabilidad del empleador, sino el Estado asume esta parte un poco protectora. Eh, algo muy importante que pasó también fue que dieron permisos digitales, ¿no? algo similar, no me acuerdo ahorita el concepto, pero que podías tú tramitar tu incapacidad por covid a través de internet mientras duraba la pandemia, lo cual pues facilitó este trámite de
2: tener que ir a una ventanilla y pasar los los papeles de la burocracia. ¿no? Claro, de pronto hace un par de semanas tuvimos a Salvador sí. Gas Carrera, quien es director general junto de Fonacot ¿no? y nos platicaba sí. sobre esta responsabilidad que tienen eh, las empresas para eh, para estar a este, eh, afiliados incluso a Fonacot, que por cierto le mando saludos a Casandra García y a César que nos están escuchando y a toda la gente de Fonacot frente a que existe esta obligación de alguna manera por parte del trabajador vámonos de ese lado, a veces hablamos de la figura del, del trabajador, de los derechos que tiene, pero platiquemos también es, este Luis Miguel sobre las obligaciones que un momento dado tienen las, este, las empresas
6: sí eh, bueno dos cosas importantes saber existen derechos y obligaciones para ambas partes en la relación de trabajo eh, hemos hablado justamente de ciertas obligaciones que tienen justamente los patrones pero también existen obligaciones que tienen los trabajadores eh, en esta por ejemplo modalidad eh, de teletrabajo y no solamente sino sea, también obligaciones que tiene justamente ahora de prestar el servicio personal y subordinado eh, muchas veces creo yo que se malentiende el derecho protector que es el derecho del trabajo no si evidentemente lo que trata de establecer es eh, igualar una desigualdad natural ¿no? que surge de las relaciones de trabajo eh, a la hora de proteger de cierta forma las relaciones de trabajo eh, el trabajador se empodera desde mi perspectiva y piensa que no existen obligaciones por parte de él cuando está eh, sumamente equivocado ¿no? Eh, las obligaciones de manera general que tendrá un trabajador es prestar el servicio personal y subordinado de una forma correcta uh -huh. ¿no? por ejemplo no ausentarse de su empleo salvo causa justificada ¿no? Uh -huh. eh, y algunas otras más, o sea principalmente tiene que ver encaminados al desempeño que presten ¿no? Eh, esto tiene consecuencias, si un trabajador no realiza las obligaciones que establece la ley Puede ser, eh, incluso bueno el patrón tiene derecho A rescindir la relación de trabajo en un caso muy extremo ¿no? Esto va de la mano también con lo que establecen Los reglamentos interiores de trabajo Referente a medidas disciplinarias que se pueden establecer El máximo de una medida disciplinaria son Ocho días este, sin prestar el servicio Sin goce de sueldo correspondiente y lo establece la ley Entonces si sí existen eh, obligaciones que tienen que cumplir los trabajadores Y principalmente las vamos a ver de una forma más material realizada en los reglamentos interiores uh -huh. como comentaba justamente Alfonso o sea, aquí lo importante es que los pequeños y así como las grandes empresas sepan que pueden regular de esta forma como es autorregularse, los reglamentos interiores de trabajo con que seas patrón puedes establecerlo de común acuerdo justamente con el trabajador, uh -huh. seas pequeño, mediano grande, esto ayuda bastante para tener un mejor entendimiento de cómo se deben de prestar los servicios, qué medidas se deben de establecer, eh, cuestiones operativas, eh, etcétera, etcétera No creo yo que puede ser un buen nicho de oportunidad que se puede establecer y bueno, pues de, referente justamente a, a las obligaciones que se tienen de ambas partes
2: Jania, que nos acompaña el día de hoy en la conducción, estás en Radio punto 96.fm en Derecho a Debate
3: Pues es, me parece muy importante el hablar de, de los derechos de los trabajadores pero también de la, de la parte de los contratistas ¿no? Eh, se hablaba mucho eh, conforme a esta reforma ¿no? que se eliminaba el outsourcing que me parece que se pronuncia así eh, que es el que, el que se contrataran a trabajadores por medio de otras empresas. ¿Qué, qué nos habla esta reforma, no? ¿Qué, ¿Cómo pretende esta nueva reforma eliminarlo y cómo lo va haciendo paulatinamente? Porque me imagino que quitarlo de golpe, pues sería sería algo muy fuerte. ¿Cómo esta reforma actual trabaja en ello?
4: Híjole, este es un otro de los grandes temas, <ríe> porque subcontratación, outsourcing o tercerización. El 23 de abril del 2021 se aprobó esta reforma, pero esta reforma prohíbe la subcontratación de personal, pero viene un artículo a continuación que dice permite la subcontratación de servicios y entonces ahí se genera una polémica de qué servicios uh -huh. eh, incluye, porque la subcontratación se permite. El gobierno en algún momento yo llegué a escuchar que decía el colesterol bueno y el colesterol malo, que había subcontratación buena y que había subcontratación mala. En, en el propio, Entre los propios legisladores de eh, del partido mayoritario eh, en el gobierno actualmente, había discusión si eliminarlo totalmente o permitirlo de manera parcial. Lo que se optó es por la segunda opción, por la permisión solo de la subcontratación de servicios especializados. Eh, que es un servicio especializado? Se discutió mucho, la Secretaría del Trabajo en su momento pidió una guía que dijo que eh, el servicio especializado era aquel que no formara parte de tu objeto principal o de tus actividades principales como empresa. Eh, esto, es, esto es polémico, pero así ocurrió y lo que ocurrió también es topar la repartición de utilidades porque mucho de los argumentos de los empleadores fue... No, que subcontrataban eh, para evitar eh, pagar un excesivo número de utilidades. Entonces, si se topaba, había, se decía mucho que había un incentivo para eh, contratar directamente y no a través de un subcontratista. Esto en números todavía no está demostrado, pero esperemos que sea así. Eh, siempre es mejor tener un empleador eh, directamente eh, ubicado eh, a, a, al cual le puedas reputar obligaciones y derechos eh, eh, y que no ocurría necesariamente con estas subcontratistas que a veces eran para evadir responsabilidades incluso hasta en un juicio en el que se ganaba un juicio, pero el momento de ejecutar el juicio Llegaba si era un inmueble de unos cuantos metros con un escritorio y no tenía nada en su uh -huh. patrimonio. Entonces yo creo que es muy loable eh, evitar esta subcontratación mala y la que ocurra regularla muy bien ahora con un REPSE que es el registro eh, de personas subcontratistas que para hacerlo tienen que estar registradas en este famoso REPSE. Eh, esto a gran, a, 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 en grandes términos, eh, pero sigue siendo parte de lo que conocemos como la flexibilización de las relaciones de trabajo. Eh, teletrabajo, subcontratación es parte de estas flexibilizaciones. Y también el trabajo de, en plataformas forma parte de este, de este gran grupo que se llama, se llama flexibilización de las relaciones de trabajo.
2: Hemos escuchado una palabra que es conciliación laboral. ¿En qué casos eh, particulares se puede resolver una situación que se presente mediante esta figura de conciliación?
6: Okay. Eh... Pues mira, la mayoría de los posibles conflictos que tienen se pueden conciliar. De hecho, es la esencia propia de la ley. Incluso uh -huh. la autoridad de las juntas de conciliación que en su momento de 1917 eh, justamente establecían este tema de que los factores de la producción para un trabajador no tuvieran como tal tanta cantidad de conflictos y pudieran solucionarla en armonía, ¿no? Mediante la uh -huh. vía de la conciliación. Eh, la mayoría de las consideraciones se pueden conciliar. Eh, creo yo que eh, tendremos que establecer cuáles no se pueden conciliar, ¿no? Incluso la ley establece justamente causas de excepción de agotar esta instancia conciliatoria. Este nuevo sistema de impartición de justicia te establece que previa a llegar a un tribunal Tienes que agotar una etapa conciliatoria donde estará un funcionario conciliador para justamente establecer o tratar de establecer justamente posibles soluciones para evitar un conflicto judicial. Eh, ahora, también establece las causales de excepción. Es decir, la ley justamente establece, por ejemplo, en casos de discriminación, eh, tiene que ver también con cuestiones eh, colectivas como eh, invalidación de estatutos, eh, como por ejemplo eh, solicitar o detentar un contrato colectivo de trabajo, entre muchas otras. Pero dentro de la conciliación también debemos de ver qué se puede conciliar y qué no se puede conciliar. Uh -huh. Porque en la materia rige lo que se llama irrenunciabilidad de derechos. Uh -huh. <coughs> si no estaríamos entrando justamente en una doble moral, ¿no? O Saber, puedes conciliar todo o no. La realidad es que no. Puedes conciliar, creo yo, perspectivas de derecho. Por ejemplo, si el conflicto puede ser un posible despido pues evidentemente las prestaciones eh, legales o las partes proporcionales que se conocen con los laboralistas, pues no se pueden conciliar porque es un derecho ya adquirido que generó el trabajador, por ejemplo, el pago de su aguinaldo, pues ya lo generó, no se lo puedes negociar, uh -huh. el pago, por ejemplo, de vacaciones, prima vacacional, pues no se lo puedes negociar, eh, pero por ejemplo, la perspectiva de derecho de la indemnización por despido, pues sí, porque no sabemos si existió o no existió en esta etapa, se puede conciliar, la prima de antigüedad, siempre y cuando tengas menos de 15 años y se considere que evidentemente en este mismo ejemplo que es un despido, igual se pudiese conciliar, creo yo que lo fundamental es ver o tratar de solucionar justamente posibles conflictos pero llegar justamente a, a una autoridad jurisdiccional es la esencia que tiene el derecho del trabajo y creo que de las bondades que establece, ahora bien eh, si bien es cierto esta reforma lo establece eh, también hay que ver la forma los mecanismos que tienen tanto el trabajador como el patrón como los sindicatos en su caso que tienen para resolver justamente estos conflictos estos centros de conciliación laboral eh, ayudan bastante porque un especialista, un conciliador, está con y propone soluciones de conflicto. Eh, y bueno, digo, también hay eh, casos en los cuales este, muchas veces la injerencia de un externo no ayuda tanto en la conciliación, pero incluso la propia ley establece que este funcionario puede saber en qué momento mediar o en qué momento conciliar. ¿no? dependiendo cómo se ve la situación. No es lo mismo conciliar, por ejemplo, un asunto colectivo que un asunto individual, un asunto de despido o un asunto del pago de unas prestaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí creo que la pericia del conciliador en saber en qué momento usar qué mediación-conciliación, bueno, eh, ayudará justamente a resolver estos posibles conflictos.
2: Jania, que nos acompaña el día de hoy en la producción.
3: Ahora que estábamos comentando eso, me pareció muy importante y algo que sonaba era muy resonado conforme estas reformas, era lo del de periodo vacacional. Se hablaba de una extensión del periodo vacacional a, a 12 días. ¿Consideran ustedes que son suficientes 12 días o cuánto sería lo ideal para un periodo vacacional?
4: Es otra gran pregunta. <risa> eh, bueno, lo que ocurrió a finales del año pasado, que entró en vigor es, eh, en enero de este año fue que el primer año se aumentó de 6 a 12 días, y los subsiguientes en dos días más, o sea, 12, 14, 16, etcétera, así, y subsecuente. Mm -hmm. eh, hay quienes dicen que no estamos en el ranking eh, más alto de vacaciones en el mundo, y hay otros que señalan que tampoco estamos en el, en el más castigado, estamos más o menos en medio. Entonces, yo, yo considero que el derecho al descanso es un derecho... Muy loable porque permite fomentar la productividad. Es decir, si las personas tienen derecho al descanso, pueden producir más. Eh, creo que estas reformas son loables. Es como reducir la jornada de trabajo. O sea, eh, el derecho al descanso es parte de un todo. Tiene que ver con la desconexión digital que dijimos. Tiene que ver con interrumpir la jornada entre, eh, entre jornada y jornada para tomar tus alimentos. Uh -huh. Tiene que ver con cambiar... Ir a descansar a tu casa y regresar al día siguiente tiene que ver con tomar vacaciones y tiene que ver con trabajar menos. Entonces, eh, eh, igual que eh, por agruparlo de alguna manera, este derecho al descanso debería de ser parte de un paquete porque no es solo las vacaciones, es también la reducción de la jornada laboral. Yo sí considero... Eh, que se podría eh, aumentar los días de vacaciones, pero esto tiene que ver con todo un esquema económico del país, porque es cierto, si se aumentan las vacaciones en empresas muy grandes, por ejemplo las empresas productivas del Estado, Pemex, CFE tienen turnos continuos que tienen que trabajar 24 horas y que el hecho de que aumenten vacaciones tendrán que aumentar su número de trabajadores sustitutos de estos que toman vacaciones entonces es parte de todo un esquema económico pero sin duda el derecho de vacaciones es un derecho al descanso que eh, creo yo que bien regulado
2: fomenta la productividad en un país tenemos algunas preguntas Juan Martínez ¿qué pasa cuando una persona tuvo COVID? ¿tiene secuelas? y a partir de eso su condición de salud se deterioró y eso no le permite estar de manera presencial ¿está obligado el empleador a seguir pagándole?
6: Y... Sí. Bueno, eh, eso tiene, tendría que ver justamente eh, una consideración de una enfermedad general, dependiendo a qué es la actividad que realice, eh, puede ser valorado incluso como un riesgo de trabajo o enfermedad eh, a consecuencia de una enfermedad por riesgo de trabajo. Eh, tiene que hacer la valoración ante el instituto y el instituto va a establecer eh, justamente si estamos ante la presencia de este y establecerá las incapacidades eh, correspondientes, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y a las valoraciones médicas correspondientes. Por ejemplo, cuando usted surge justamente el tema del COVID este, pues también era nuevo incluso para el propio sector salud ¿no? Uh -huh. eh, más adelante el propio instituto dijo a ver eh, aquellos trabajos que se dedican a cuestiones eh, digamos temas médicos este si se enferman de COVID va a ser valorado justamente como un riesgo de trabajo ¿no? Uh -huh. Y aquellos eh, que se dedican a otra actividad pues va a ser justamente valorado como una enfermedad general aunque esta diferencia es muy importante porque no es lo mismo hacer una valoración o el trabajador no va a tener derecho a las mismas condiciones tratándose de un riesgo de trabajo a una enfermedad general, ¿no? entonces tenemos tener que hacer la valoración justamente de ver qué tipo de actividad realiza, qué tipo de servicio presta eh, y bueno, acude al instituto para que haga las valoraciones pertinentes y él valorará justamente si estamos ante la presencia de un posible riesgo de trabajo por enfermedad por riesgo o, o no. Uh -huh.
2: Tenemos aquí, uh, me surge, bueno aquí hay otra pregunta sobre las medidas para regular pago de horas extras después de la pandemia, que, que se las dejo un poco en el aire, eh, hace un par de, pues un año aproximadamente durante la pandemia tuvimos aquí al, al ministro Alberto Pérez de allá y él nos refería sobre eh, el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar, que fue un asunto que llegó a la Suprema Corte de Justicia, el amparo 9 diagonal 2018, creo que es importante referirnos a esto y sobre todo porque muchas veces el desconocimiento de la ley no tenemos la percepción de la importancia que tiene de cuáles son los derechos y la ley no contemplaba por lo que tengo entendido en este amparo, que los laboralistas lo sabrán mejor, precisamente este tema del registro ante el IMSS, del Infonavit y demás, esta reforma que además yo, yo la pongo a veces en clase porque tuvo que ver el cine, yo decía la película de Roma, donde lo platicaba en clase el poder legislativo el Poder Judicial, es decir, este reconocimiento que se van dando en la medida en los temas de los trabajadores del hogar, ¿no? Es, es otro gran tema. Eh, es un grupo, no, no quisiera llamarle
4: vulnerable porque generalmente está relegado eh, a un grupo de la población y también de género. Eh, no quiere decir que solamente haya eh, trabajadores eh, del hogar mujeres, personas trabajadas del género mujer, pero sí hay un gran número. Ya han empezado a surgir grandes organizaciones de trabajadoras del hogar sindicales eh, y esto ha permitido también visibilizar y exigir con mayor energía sus derechos. No quiere decir que antes no los tuviesen, siempre han tenido derecho a la seguridad social. Lo que pasa es que el mecanismo era complicado, por ejemplo ahora así como hemos estado platicando de cómo se ha movido la economía, hay, hay, hay un número menor de trabajadores del hogar que llamamos de planta y hay más de entrada por salida que van solo un día, eh, trabajan unas horas en un hogar, ayudan a las labores de limpieza y demás y se retiran, entonces tienen en la semana posiblemente muchos empleadores. Ahí sí que habría la posibilidad, y solo es una idea que yo he platicado con algunos amigos laboralistas, no sé qué opine Luis Miguel, pero eh, que la subcontratación ahí sí sería una opción, porque la cotización del Seguro Social sería con un solo empleador uh -huh. respecto de todas las relaciones de trabajo, uh -huh. o de todas las eh, casas que limpian o que, en las que participan. Es, 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 un, es una jornada de trabajo, que tiene muchos riesgos, desde la cocina hasta los solventes de, de limpieza y demás. Eh, yo creo que actualmente tenemos que seguir impulsando que todos, que todos afiliemos a las personas que nos ayudan en nuestra casa, que no es fácil, pero eh, eh, no es fácil me refiero porque a veces es un desincentivo llegar al Seguro Social, hacer el trámite con la, con, con, con la Autoridad eh, de Seguridad Social, pero, insisto, y creo que esto lo puede eh, decir de mejor manera Luis Miguel, eh, ya se facilitó un mecanismo para afiliar a las trabajadoras del hogar y esto es lo aplaudible. Y además ratificamos un convenio de la OIT respecto del trabajo doméstico el 2 de julio del 2019, reformado la ley federal del trabajo, y el 3 de julio del 2020 eh, suscribimos y ratificamos el
6: convenio 189 de la OIT.
2: Luis Miguel, aprovechando que te pasan la pelotita.
6: Sí, la verdad es que, eh, si bien es cierto, la ley establecía trabajos especiales referentes a los trabajadores domésticos, ¿no? eh, lo que se estableció justamente es la forma en la cual iban a obtener justamente estos derechos. Eh, las relaciones de trabajo pueden ser complicadas. ¿En qué momento sabemos si estamos ante la presencia de una relación de trabajo no? Ese es el problema, creo que es un problema cultural en México, ¿no? O sea, muchas veces se dice, a ver, bueno, pues viene, me ayuda, este pero pues no es mi trabajador. Cuando surge algún problema, pues no, pues yo nada más te di la oportunidad, ya está ahí, ¿no? Pero siendo, eh, digamos, francos y jurídicamente hablando, muchas de esas eh, consideraciones existe, evidentemente, una relación de trabajo. El tema, eh, como bien de trabajadores domésticas, pues ya lo establecía la ley. Lo que se estableció, justamente, es una forma digamos, más directa de darle oportunidad, digamos, a la población a ver todos la, aquellos empleadores que tienen trabajando a personal doméstico, bueno, pues tienen, tienen que cumplir con las obligaciones que establece la ley, porque no es como bien dijo Alfonso, no es de que no es, el, que es algo nuevo, ya tenían justamente esa obligación, solamente salió la oportunidad digamos de dignificar a la clase trabajadora de, de, en ese sector y decir, ¿sabes qué? Pues otórgale seguridad social, otórgale ciertas prestaciones como bien mencionaba Alfonso, pues sí es complicado porque muchas veces trabajadores trabajadoras domésticas este, pues tienen varios empleadores o sea, si uh -huh. seguimos estrictamente lo que establece la ley todos y cada uno de ellos son una relación de trabajo distinta que tendría que otorgarle justamente las obligaciones que establece la ley, lo que establece el artículo 15 de la ley de seguridad social, etcétera, etcétera eh, pero para poder, digámoslo así, eh, encaminar a buen puerto y establecerlo de una mejor forma, creo yo que el tema de la subcontratación aquí como bien lo comentaste eh, puede ser bastante oportuno, digamos en este contexto el tema será que todos los patrones se conozcan, no o sea creo que ese va a ser Justamente lo complicado, pero bueno, eh, creo que sí dignifica a la clase trabajadora eh, ese tipo de, de, de resoluciones que establece la Corte y muchas otras más. Eh, y bueno, pues.
2: vamos a tener que ir a Descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio nueve estás en 96.1 FM, y regresamos a la última y nos vamos, no se vaya.
1: Descubriendo tus derechos.
5: Derecho a una vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho a proteger las decisiones que solo conciernen a su familia, al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Decisiones como el común acuerdo en el orden de los apellidos de los hijos son ejemplo de esto, pues no hay razón alguna que justifique que deba anteponerse el apellido del padre. La autoridad pública no puede tener injerencia en el ejercicio de este derecho, a menos que la intervención esté prevista por la ley y sea una medida necesaria para la seguridad nacional, pública, el bienestar económico del país, para la defensa del orden y la prevención de un delito, como pueden ser violencia doméstica, infantil o a personas adultas mayores, para la protección de la salud o de la moral de una o varias personas, o para la protección de los derechos y las libertades de los demás.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. La
1: última y nos vamos.
2: La última, la última y nos vamos. Estamos de regreso en Radio 96.1 FM, referente a la pregunta que hacíamos anteriormente, bueno, y ya la contestación que nos hicieron nuestros invitados. También los invitamos a que se, a que se incorporen a la página go. mx Diagonal persona, diagonal, trabajadora, diagonal del hogar, inscripción, y ahí es un formato muy sencillo que puedes ingresar al trámite y te va llevando pasos, paso a paso a realizar, desde incorporar CURP, correo electrónico, datos de contacto, de misilio, en fin, este es un trámite que, que, es, que es muy muy sencillo, los invitamos a que lo llenen a cabo. Bueno, la última, la última, nos vamos, empezaríamos con Alfonso Aparicio. ¿Qué
4: decir? Bueno, realmente... Eh... Vivimos una época, como, como dije al principio, muy emocionante, es una década de muchas reformas que no inició con el primero de mayo del 2019, pero se asentó ahí con una reforma a, a la justicia laboral y después siguió con una serie de reformas como es el 11 de enero del 2021, teletrabajo y luego el 23 de abril del 2021, subcontratación y ha seguido ha seguido esta avalancha de reformas que creo que configuran un nuevo derecho mexicano del trabajo que no solo es tarea del gobierno sino de todos los empleadores y los trabajadores los trabajadores de exigir sus derechos de organizarse sindicalmente eh, si así lo desean y de los empleadores de tener una nueva cultura laboral de llegar a conciliaciones y a, y a arreglos con sus trabajadores y los y los abogados que no recomienden solo menospreciar derechos sino
6: realmente buscar la dignidad del hombre que trabaja muchas Muy gracias larga. muchas
2: gracias la última la última nos vamos Luis Miguel
6: Sí, claro, eh, vivimos en tiempos de cambios eh, bastante notorios, creo yo en la materia de trabajo, eh, creo que por primera vez los trabajadores están quitando la venda que traen eh, justamente en, en los ojos, para poder apreciar a totalidad sus derechos y poder, cumplir el eh, poder exigir el cumplimiento de los mismos, creo yo que este sistema de impartición de justicia al igual de la mano con las distintas reformas que creo yo que estamos en vísperas también de muchísimas más que han quedado en el tintero por muchísimo tiempo y que sin duda van a dignificar a la clase trabajadora Trabajadora ayudarán para que el trabajador pueda exigir sus derechos y, por otro lado, para que el empleador pueda cumplir con estas obligaciones que se establecen.
2: Muchas gracias, Luis Miguel. Y Agradecemos también a quienes participaron nuestra trivia de la semana en las redes sociales. de Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. A todos aquellos que participaron. La última, la última. Nos vamos, Jani.
3: Pues la importancia, claro, de seguir mencionando cómo nosotros, como sociedad, como nosotros, los laboristas, tienen, eh, seguir trabajando, claro, para poder seguir asegurando, salvaguardando los derechos de las y los trabajadores del país.
2: Muchas, muchas gracias, y bueno, desde luego les agradecemos que han estado con nosotros, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio Inave, a la Coordinación Renata Díaz-Conti, Nidia López. Asistencia Mari Carmen Granados y Gisela Hernández, Comunicación y Difusión, Mari José López, Giovanna Mancilla y Dominique Eble, Operación Técnica, Arturo González, Producción, Paco Ángeles. Los, les, los invitamos a que sigan con la programación de Radio UNAM y también los miércoles, los miércoles no dejen de ver Cultural Derecho. Estamos a las 7 y a las 5 de la tarde por Canal 22, Canal Cultural de México. Por lo pronto, que tengan buena tarde. Hasta luego.